0: Hey salut, bienvenue. De... Oh, oula, oula, j'ai raté mon intro totalement. Et <rire> hey, salut, bienvenue dans le Toutou pour l'UFM. C'est Irvin le Coach Canin. On est aujourd'hui, on est quel jour aujourd'hui On est lundi On est le 13 janvier 2020. Il est actuellement 20h14. Et aujourd'hui, eh bien, nouveau podcast. Ça faisait un petit moment. Hein. Je sais pas combien de temps. Enfin, quelques jours. De tout... Peut-être deux jours, ouais. Deux, trois jours. <rire> Mais voilà, en tout cas, ça me fait plaisir de revenir. Dans ce podcast, dans un nouveau podcast, on va aller directement sur le groupe Tuto pour lui et voir tout simplement et eh bien si on a une petite publication sympathique à traiter. C'est parti. Alors, oh, on a une belle publication de BRK. Voilà, de BRK. Alors, pour le coup. Comme vous le savez, moi, lorsque je fais un podcast, pour garder votre anonymat, je ne dis pas le nom entier. Donc, du coup, je vais donner juste euh, la première partie, en fait, de votre pseudonyme, on va dire. Si on peut appeler ça un pseudonyme sur Facebook. Hum, en tout cas, la première partie de votre nom. Voilà. Plus, plus simplement, ça va être plus simple comme ça. Hum, eh bien, du coup, merci à toi, BRK, pour justement cette petite publication que tu nous as donnée. Hum, et puis c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa, j'espère que ton petit bébé Spitz va, va très très bien hum, alors, est-ce qu'on a son prénom si je m'en rappelle bien Tac tac tac, mince, j'ai oublié, bon c'est pas grave On va lire justement ta publication BRK, comme ça on va avoir, eh bien, je dirais une vision globale Alors, pour rappeler justement à tout le monde Je lis la publication en même temps que vous, donc je ne sais pas justement de quoi la publication va parler, de quoi elle va traiter au final. Et c'est tout aussi bien, comme ça vous voyez si je maîtrise ou non mon sujet, et c'est cool. Alors du coup, c'est parti pour ta publication BRK, let's go Bonjour, merci pour ce groupe qui nous aide beaucoup. Eh bien merci à toi de nous faire confiance tout simplement, c'est des gens comme toi dont on a besoin BRK, donc je t'invite à continuer à partager, à... Voilà, euh, à donner tes conseils si tu as des conseils ou bien à aider ou tout simplement eh bien, à faire, à partager comme tu le fais déjà. Et on n'oublie pas pour toutes celles et ceux justement qui veulent partager leur quotidien euh, de leur loulou, on ne peut pas sur le groupe principal Éducation positive pour les chiens officiel. Par contre, on peut le faire sur. Le, l'autre groupe, on a un autre groupe qui s'appelle tout pour lui Lifestyle, qui vous permet justement de faire un partage de l'ensemble de vos publications, de l'ensemble de votre, de, vos, ouais, de votre quotidien en fait, avec vos chiens. Donc ça c'est tout aussi bien, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas, la petite ambulance qui passe à côté, ça fait toujours plaisir, je sais pas si vous l'entendez, enfin bref, n'hésitez pas justement à euh, aller sur ce groupe-là en complément, c'est des groupes qui viennent en complément voilà, du groupe d'éducation positive, donc n'hésitez pas à y aller si vous souhaitez partager le quotidien de votre loulou et euh, je n'ai pas grand-chose de plus à dire, donc voilà. Alors, on continue, j'ai un petit bébé spitz je suis contrainte de le laisser la journée seul à la maison de 9h à 18h, donc de 9h du matin à 18h au soir j'ai mis une caméra pour le surveiller et m'assurer qu'il va bien. Nickel. J'ai remarqué qu'il ne joue pas beaucoup quand il est seul. Il passe son temps à dormir ou à somnoler. Il change de temps en temps de place. Ça m'étonne de lui parce que quand je suis là, il dort. Puis, joue avec ses jouets, court dans tous les sens. Je me demandais du coup si c'était normal qu'il dorme beaucoup quand il est seul. Sachant qu'il fait zéro bêtise, pas d'aboiement, rien qui montre une anxiété quelconque. Je veille à le sortir trois fois par jour et je le laisse jouer 15 à 30 minutes à 7h19. 19 h et 23h. Qu'en pensez-vous Est-ce que j'ai des choses à rectifier Dernière chose. Je lui laisse des jouets. Un Kong, des friandises cachées. Il joue avec la... Euh, avec une demi-heure. Ouais. Juste après mon départ et après commence son hiberna. Jusqu'à mon retour où il est très content et enthousiaste. Merci beaucoup pour votre aide. Ça, c'est... Waouh c'est, ap... c'est, c'est les publications que je kiffe, ça, Bianca. donc c'est plutôt cool. Alors... Est-ce que le comportement de, te, de ton petit bébé Spitz est logique Alors, il faut savoir une chose, c'est que les Spitz nains sont une race avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, il faut effectivement les, les dépenser énormément. Ce qui se passe effectivement, c'est que lorsque tu me dis que tu le sors trois fois par jour, c'est nickel. Tu le sors à des moments également stratégiques, c'est-à-dire à à 7h du matin, donc avant de partir, à 19h lorsque tu retournes et surtout à 23h avant d'aller dormir. En plus de ça, je vois que tu lui donnes euh, un Kong et des friandises cachées, ce qui signifie qu'il y a à la fois une dépense physique et à la fois une dépense mentale qui permet justement de le dépenser correctement et qui lui permet justement d'avoir ce comportement que tu vois. Je t'explique. En gros, un chien va avoir un quota d'énergie pour la journée. Si toi, tu arrives justement à trouver comment réduire en quasiment presque à plat son quota d'énergie pour la journée, eh bien, ça signifie que ton chien durant un certain laps de temps va dormir. Ce qui s'est passé ici, c'est que ton Spitznet, en fait, étant donné que à 7h, 19h, 23h, en plus, c'est régulier, donc du coup, tu as vraiment une dépense physique et mentale. Qui est régulière donc du coup l'énergie de ton nain va être euh, bien gérée. derrière ça je dirais pas sa génétique mais son métabolisme on va dire ça comme ça son métabolisme va s'adapter en fonction de la vie domestique en fonction des exercices que tu lui donnes et au final qu'est ce qui se passe c'est que lorsque tu n'es pas là il va dormir il va s'apaiser Il va se reposer Car il sait ensuite que lorsque tu vas retourner à 19h et à 23h Il aura tout simplement des moments Où il va pouvoir se dépenser correctement D'un point de vue physique Et d'un point de vue mental Et ça c'est quelque chose de très intéressant Parce que tu vois c'est en fait, là où c'est intéressant, c'est que c'est stable, en fait. La dépense que tu lui as donnée est stable. Donc, lorsque je relis, je veille à le sortir trois fois par jour, c'est nickel. Je le laisse jouer 15 à 30 minutes, c'est nickel, à 7h, 19h et 23h. Moi, je pense que c'est pas mal. Après, tu sais, ça va dépendre du chien, ça va dépendre du caractère du chien, ça va dépendre de la génétique du chien. On va avoir des chiens qui sont dans la même race, mais qui vont pas forcément avoir... Voilà, on peut avoir des chiens très actifs comme on peut avoir des chiens qui sont un peu flemmards alors qu'ils sont dans la même race. C'est tout à fait possible. On a la génétique qui peut jouer chez un chien. C'est quelque chose... Il faut lier la génétique et le caractère du chien. Donc, c'est deux choses importantes qu'on doit lier pour trouver le juste milieu. Lorsque tu vois justement que ton Spitz nain dort et que tu vois aucun signe d'anxiété, aucun signe d'ennui, qu'il dort et qu'il est totalement calme, ça veut dire qu'au niveau de son métabolisme, ça veut dire que tout se passe bien en fait. Il n'a rien à extérioriser. Il a juste à dormir. Comme j'aime bien le dire, lorsqu'un chien est bien dans ses pattes, euh, lorsqu'un chien est bien dépensé sur le plan physique et mental comme tu le fais, qu'est-ce qui se passe lors de cette situation Le chien, il va dormir. Chien fatigué, chien qui dort. Donc du coup, c'est tout à fait logique justement qu'il dort lors des absences. C'est-à-dire que c'est son moment pour dormir euh, après il faut sa... ou un de il faut savoir une chose importante c'est que ton spitz, si je ne me trompe pas est un bébé toujours alors je vais essayer de voir l'âge qu'il a je sais pas si tu me l'avais donné oui je l'ai c'est qu'il a quatre mois euh, en date du 9 décembre donc ça veut dire qu'on est à peu près 13 janvier donc il a cinq mois maintenant euh... Il reste encore un peu bébé, donc du coup, il n'a pas encore fini sa croissance, il est possible que tu aies quelques surprises lorsqu'il va atteindre l'âge de l'adolescence. Au niveau de l'âge de l'adolescence, tu auras les hormones qui vont jouer, tu auras un peu plus d'excitation. Donc du coup, il est possible qu'il y ait euh, une légère modification du comportement à surveiller, mais en tout cas à l'heure actuelle, euh, à surveiller et surtout à optimiser au final. Euh, pour moi, à l'heure actuelle, en fonction par rapport à l'ensemble de, des cas que j'ai étudiés, par rapport à mes études, etc., etc. Pour moi, la dépense que tu as donnée est stable parce que ça reprend des horaires fixes 7, 19, 23. Donc c'est vraiment pas mal. Le matin, là, on va dire euh, dans l'après-midi puis le soir. Donc du coup, c'est très très bien. Et tu mixes dépenses mentales et physiques donc c'est hyper bien en sachant et ça tu le sais mais je le rappelle pour toutes celles et ceux qui nous écoutent que la dépense mentale est tout aussi efficace que la dépense physique donc c'est parfait en fait euh, qu'est ce que j'ai d'autre à te dire à ce sujet est ce que tu as des choses à rectifier alors les choses pour moi que tu devrais rectifier euh, c'est pas vraiment des choses à rectifier mais des choses à optimiser c'est juste continuer effectivement ce que tu fais à le surveiller notamment lorsqu'il va arriver à l'adolescence parce qu'il est possible qu'il y ait un changement de comportement donc comme ça avec la caméra que tu as rajouté ça va te permettre de voir justement à quel moment il peut extérioriser ou non quelque chose et dès que tu vois qu'il souhaite extérioriser quelque chose tu dois avoir deux euh, réflexions est ce que c'est par rapport à de l'hyperattachement je ne pense pas parce qu'il arrive Actuellement, à bien gérer la solitude, ce sera plus par rapport à l'hyperactivité. Donc, au niveau de l'hyperactivité, enfin, entre guillemets, l'hyperactivité, je, je me corrige, c'est pas de l'hyperactivité, c'est plus euh, un excès, je dirais, plutôt de l'ennui. Tu vois, si tu vois par exemple que il commence à s'ennuyer, il commence peut-être à faire des destructions, alors là, il faut justement que, tu, que ça sonne. Ok, peut-être que là, il faut que j'augmente le temps de jeu quelque part. Est-ce que je dois augmenter la dépense physique Est-ce que je dois augmenter la dépense mentale Est-ce que je dois augmenter le temps des promenades Est-ce que je dois augmenter l'intensité des promenades Ou tout simplement, est-ce que je peux rajouter une promenade ou directement essayer de modifier l'ordre des promenades Est-ce qu'à 7 heures c'est mieux ou à 8 heures? Est-ce qu'à 18h, euh, tout du moins, toi, tu reviens à 18h, donc est-ce qu'à 19h, heures, 20h, heures, c'est mieux Est-ce qu'à 22h, c'est mieux voilà, en fait, c'est, tu vois, c'est de l'optimisation. Comment tu vas voir ça Avec la caméra, tu vas tout de suite voir à quel moment il réagit, à quel moment il a une dépense, une extériorisation de son énergie parce que c'est sûr que si il commence à faire des destructions lorsqu'il va rentrer dans l'adolescence, c'est tout simplement par rapport au fait qu'il y aura un trop plein d'énergie qu'il souhaitera extérioriser. Ce trop plein d'énergie peut venir par rapport à l'âge, par rapport au fait qu'il rentre dans l'adolescence. Et donc, en partant de ce postulat, tu vas pouvoir optimiser. Ok, il est en train de faire des destructions ou il est en train d'extérioriser son ennui. Ça veut dire qu'il faut que j'augmente la dépense physique et la dépense mentale. Pourquoi pas Et en partant de ce postulat, tu déroules. Ok Donc, ça veut dire ici, par exemple, tu vois, tu as dit que tu le laisses jouer 15 à 30 minutes. Imaginons, laissons-le jouer 30 à 40 minutes. Tu vois Et regardons ce que ça fait. 30 à 40 minutes Il kiffe, ok c'est nickel, il kiffe pas, ok on essaye d'optimiser, est-ce que ce serait intéressant de rajouter peut-être une horaire de transition entre 19h, peut-être à 20h, est-ce que c'est intéressant, oui ou non Voilà, c'est des trucs comme ça, en fait, qui vont te permettre, justement, de bien faire les choses. Mais comme je te dis aussi, est-ce que c'est intéressant de lui donner des jeux intelligents Ou bien, une technique intéressante que je te donne, un petit tips, comme j'aime bien les donner. Et d'ailleurs, en parlant de tips, des tips by Envin J.D.F.U. vont revenir très bientôt sur le mouvement. Euh, Notamment sur la chaîne YouTube et l'éducation positive, mais également sur euh, la partie FM, parenthèse fermée. Est-ce que c'est intéressant, justement, de prendre ses repas et de les éparpiller au niveau de la maison Parce que tu sais, si tu prends par exemple son repas quotidien Et que tu le mets à certaines zones de la maison, il va chercher S'il cherche, on a du mental Mais également du physique parce qu'il va se déplacer Et en partant de ce postulat, petit à petit ce qui, ça, ça, va, ça va faire quoi au final Eh bien ça va faire un point C'est qu'il va en fait, se dépenser physiquement et mentalement en mangeant son repas. Donc, ça te permet de optimiser également à ce niveau, ce qui peut être intéressant aussi, tu vois. Donc, c'est des petites optimisations comme ça qui vont être intéressantes. Moi, je pense personnellement que tu fais bien les choses et que tout roule. Euh... Et au niveau de la rectification, c'est pas de la rectification, c'est plus une surveillance que tu dois faire pour optimiser à l'avenir si tu vois qu'il y a un changement de comportement. Il est possible également que s'il rentre dans l'adolescence que tu n'aies aucun changement de comportement. Ça dépend euh, au final des caractères. Tu sais, un chien à l'adolescence ne peut rester calme comme il était. on peut avoir un chien calme qui devient un peu embêtant lorsqu'il rentre dans l'adolescence, ou un chien embêtant qui devient calme lorsqu'il rentre dans l'adolescence. Ça peut arriver également. C'est à dire que la psychologie des chiens n'est pas une science exacte, elle est vraiment inexacte. On peut la, la déduire, mais on ne peut pas justement dire spécifiquement ce qui va se passer. Donc, et c'est ça la complexité au final de, d'un chien. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas standardiser un chien, c'est pour ça que les, certaines méthodes d'éducation, par exemple traditionnelles, qui sont standardisées et formatées ne fonctionnent pas. Par contre, en éducation positive scientifique, tu vois, tu t'adaptes en fonction. Tu t'adaptes tu surtout en fonction du caractère de ton chien à toi et non pas d'un caractère générique de la race mais vraiment de la caractère de ton petit bébé, Spitzna, et c'est tout ce qui compte. Donc du coup, c'est en ce sens-là que que je vois les choses. Pour moi, tu fais bien les choses. N'hésite pas, justement, je t'invite véritablement à continuer à me faire un petit suivi là-dessus, BRK. parce que ça va être ultra, ultra cool. Et puis, euh, puis, voilà, j'espère que ma réponse, justement, à ce niveau-là t'a énormément aidé. Et à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés, également, j'espère que ça vous a permis, justement... Euh, d'avoir une nouvelle vision là-dessus euh, et, puis, et puis voilà Tout simplement hein, j'ai pas plus à dire là-dessus euh, Dernière chose je lui laisse des jouets Un conque des friandises cachées c'est nickel Il joue avec la première 1 Juste après mon départ Et après commence son hibernation Donc c'est nickel euh, Parce que tu, tu fais une dépense justement euh, Tu fais une dépense physique Et mentale Lorsque tu n'es pas là Donc ça c'est nickel euh, Tu peux optimiser mais ça tu le fais Tu le donnes à disposition que lorsque tu pars Donc ça fait un effet premium Et cet effet premium est très 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 bien Parce que le chien peut s'amuser Et puis puis ensuite dort tranquillement Euh, Béorca tu sais tu vas faire des jalouses Et des jaloux dans le sens où Il y a beaucoup qui auraient aimé avoir un petit loulou comme ça Donc euh, félicitations à toi D'avoir un petit loulou qui est ultra calme en fait et c'est plutôt cool, hein, vraiment. Zéro bêtise, au top du top. Bravo à toi, bravo à ton loulou. Et continue comme ça. Et je t'invite du coup à me tenir informé, à me tenir au courant là-dessus. Et puis voilà, tout simplement. C'était Irving canin, J'espère que j'ai répondu à ta question. J'espère que j'ai répondu à vos, à vos questions. Et puis à toutes celles et ceux qui ne sont pas encore sur le mouvement, n'oubliez pas, venez directement sur Tout pour lui. C'est éducation positive pour les chiens officiels. Tout pour lui. On a plusieurs groupes maintenant. Euh, on a tout pour lui APS, éducation positive scientifique, tout pour lui Trix, au niveau des groupes Tricks tout simplement, on a tout pour lui Lifestyle et on a la chaîne tout pour lui TV, n'hésitez pas à vous abonner, et puis tout pour lui FM, n'hésitez pas également à vous abonner, la branche FM qui vous coach où il y a tout simplement des émissions de ce type. On essaye de faire euh, un de tous les jeux ou tout enfin... C'est, ça dépend, ça peut faire 5 tous les, tous les jours, comme ça peut faire 1 euh, par jour, ça dépend En tout cas, on est actif, on reste actif, je reste actif avec ma directrice adjointe qui est Méloche et, euh, et puis toute l'équipe qui est là aussi euh, et qui va grandir petit à petit Je ne vous dis pas plus, mais il y a de très bonnes choses qui arrivent, donc n'hésitez pas à rester connecté Et puis on se retrouve au prochain podcast C'était Irvine, le coach canin, merci à 3BRK et à la prochaine, ciao